0: Bueno, tengo muchos recuerdos de mi mamá también. Creo que en días como hoy recordamos a nuestras madres, ¿cierto? Deberíamos recordarla todos los días, ¿amén? Que no sea una vez al año. Aunque no hace daño, pero recordémosla todos los días. Pero en días como hoy, en, en situaciones, en épocas del año como hoy, recuerdo a mi mamá. Recuerdo a Yajaira Matilde Zavala de Barreto. Gracias a Dios y gracias al amor de mi esposa incondicional para con mi mamá, ella llegó a entender de Dios y se bautizó en el año 2001. Y estoy agradecido de que ella dejó este mundo en el 2012 a la corte de 64 años siendo una hija de Dios y una discípula fiel pero recuerdo mucho ay mamá su amor ciertamente fue incondicional sacrificó todo por la familia cocinaba riquísimo Yo más extrañamos todos ahí con mis hermanas ¿no? la comidita, el salmón de mi mamá ¿no? No, y cuando cocinaba era de todo y mucho entonces tenías que como ayunar dos semanas para comer la comida de mi mamá. ¿sí? Para poder... You know, y no recordar tanto. Pero, ¿sabes? Algo que yo recuerdo mucho de mi mamá eran algunos dichos, algunas frases que me decía para corregirme, para enseñarme. Recuerdo de chiquito, yo recuerdo, estas frases las recuerdo vivamente, patente se dice acá, ¿cierto? Sí. Vivamente, como si estuviera en ese momento. Recuerdo que estaba con mala actitud un día yo en una clase de tenis que yo no quería ir. Y estaba todo quejón y, y portándome mal, bien malcriado. Ya me dice, muy calmadita me dice, hijo, te espero en la bajadita. Y le daba vuelta, te espero en la bajadita. Diciéndole algún día vas a ser padre. Te espero en la bajadita. Ciertamente. Ahora entiendo lo que dice mi mamá, ¿no? En carne propia. por otro dicho también que me marcó mucho y me ayudó de salirme de varios problemas más adelante en mi adolescencia, fue esto, dime con quién andas y te diré quién eres. Oh, me lo decía acá. acá ¿no? Me iba ya me veía con muchachos que eran de problemas, ¿no? me decía. dime con quién andas, te diré quién eres. Me lo repitió varias veces, dime con quién andas y te diré quién es. Sabes, ciertamente las personas con quien andamos y compartimos moldean nuestro corazón, moldean nuestro carácter, nos influye. Y este consejo tiene muchas ramificaciones aún espirituales. Especialmente cuando se trata del tema que hemos venido enseñando, predicando, conversando en grupos pequeños e individualmente aún acerca del Discipulado. Dime con quién andas y te diré quién eres. El discipulado tiene mucho que ver con esto porque ya lo definimos como amigos que se ayudan a ser como Cristo. Pero necesitamos amigos que nos ayuden a ser como Cristo. Hemos venido trabajando en esta frase por varias semanas. Y hoy parte de esta frase nos toca lo más importante de toda la frase. Lo más trascendental, lo más relevante de toda la frase, que es ser como Cristo. Como Cristo. No hay nada más importante en esa frase que llegar a ser como Cristo. Muchas escrituras hablan al respecto. Romanos 6.4 Hablando del bautizo, dice, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 15, 7, acértense mutuamente como Cristo. Efesios 5, 2, lleven una vida de amor así como Cristo. Efesios 5, 23, por, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo. Efesios 5.25 Esposos, amen a sus esposas así como Cristo. Según el licencias 3.5 Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo. persevera. Es evidente que Dios desea que seamos como Cristo y sabes honestamente el día de las madres damos muchos regalos algunos hicieron desayunos otros van a llevar a almorzar a las mamás hicieron cenas anoche y ropita y joyas o un regalito Están buscando algo que darle a las madres yo no creo que un regalo más especial para una madre que ver que sus hijos o hijas puedan parecerse más y más a Cristo conozcan a Dios o no uno más desea cuando un bebecito Ay, ¿qué crees que hay? Que sea un hombre, una mujer de bien. Un aporte, que haga un impacto positivo, yo diría que sea como Cristo. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy, ¿cierto? Si hacemos una encuesta, ¿quién está de acuerdo en que debemos ser más como Cristo? Todos deberían levantar la mano, ¿sí? Claro que sí. No hay discusiones. Ahora hay un problema. Hay un pequeño detalle. ¿Qué usa Dios? ¿Qué mecanismo usa Dios? ¿Cuáles medios, de cuáles medios se vale el Señor para transformarnos a ser más y más como Cristo? Su herramienta principal son los amigos. ¿Se acuerdan de Mateo 18, 28, 19 al 20? ¿Qué dice Jesús? Le dice a seres humanos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. E Enséñenles, ¿cierto? Le dice a seres humanos, a personas, vayan. Pero Dios lo puede hacer todo. Dios puede haber decidido no hacer nuestro plan. ¿Sabes qué? Los seres humanos son pecadores. Eh, tienden a hacer cosas malas. Tienen un mal corazón. Así que yo lo voy a hacer, yo solo. Yo voy a hacer que todo el mundo aprenda de Jesús y se enamore de mí. No, ese no fue lo que Dios decidió. Dios decidió usar a seres humanos para enseñarle a otro ser humano a cómo ser como su hijo Jesús. Ahora hay un peligro con esto. Me imagino que ya saben hacia dónde voy con esto. Hay un peligro. Y el peligro es que en vez de ser amigos que se ayuden a ser como Cristo, podemos tender a ser amigos que se ayuden a ser como este o como aquel. Ustedes bueno, pero ¿cómo así? ¿De qué, ¿De qué se trata? Yo nunca he visto eso. Eh, algunos sí. Miren, Primera de Corintios si hablan sus Biblias, por favor. Primera de Corintios capítulo 1 como les dije la semana pasada ahí tienen el título de la escritura abran sus biblias, prendan sus biblias cópiense desde al lado no es un examen, entonces te puedes copiar no hay problema en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 1 vamos a ver que esto sucedía hace casi dos mil años esto no es nuevo 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 Pablo dirigiéndose a los cristianos a los discípulos en Corinto les dice, les suplico hermanos les suplico, o sea, les está rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de cruz me han informado ¿qué hay rivalidades entre ustedes? no en serio ¿sí? en la Biblia habían rivalidades me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo otros afirman yo a Apolos otros yo a Cefas y otros yo a Cristo versículo 13 ¿cómo? ¿está dividido Cristo? ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Si sí, bien el ser humano tiende a enfocarse en el hombre y no en el Señor. Habían comenzado siguiendo a Jesús a través de alguien que les enseñó de Jesús y les estaba enseñando de Jesús. Y de repente, poco a poco, quizás sutilmente ni cuenta se dieron. Empezaron a seguir solo a Pablo, a confiar en Apolo, a confiar en Cephas o Pedro. Poco a poco el corazón, sabes, el corazón es así, tiende a desviarse. Y eso no es de ahora. Eso no es lo que se le inventaron los corintos. Los hermanos Allynoso de hace muchos años. Mira Jeremías 17. Hace muchísimos años, ya Dios sabía el corazón humano. Tenemos tendencias a enfocarnos en, en la persona, en los hombres, más que en el Señor. Jeremías 17. Por favor, acompáñenme allí que no tienen las palabras en la pantalla. Entonces, abre tu Biblia, muestra tu Biblia al día al lado. Si alguien no tiene una Biblia, fíjate y comparte tu Biblia, tu teléfono, tu tableta, lo que tengas, por favor. <risa> Algunos lo estoy viendo como no te veo con una Biblia. Jeremías 17. Es que es importante escuchar la voz de Dios, amén. Jeremías 17, versículo 5. Mira lo que dice Dios al respecto. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie Versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No debe que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras Amén. 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 claramente se ve que el corazón es engañoso claramente se ve que hay una distinción bien grande entre poner nuestra confianza en nosotros mismos o en un hombre o en el Señor de un extremo al otro de maldición a bendición de estar en un desierto a estar en el agua en un paraíso de estar en la sequedad o estar dando fruto la diferencia es enorme de una a la otra ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? ¿Qué tiene que ver esto con ayudarnos a ser más como Cristo? Todo. Es la gran diferencia entre podernos ayudar unos a otros o no podernos ayudar. Es la diferencia en poder recibir la ayuda con un buen corazón o no poderla recibir. Es la gran diferencia en poder ayudar con un buen corazón o no a los demás. Miramos algunas diferencias trayéndolo a nuestro contexto de vida, hermanos, porque ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos predicando esto? ¿por qué estamos hablando de esto? Aún en el Día de las Madres, mira, amén para las mamás, celebramos el Día de las Mamás pero estamos acá para escuchar la Palabra de Dios y trabajar en nuestros corazones ¿amén? Porque necesitamos restaurar renovar, restablecer algo que Jesús mismo hizo con sus discípulos. Necesitamos ayudarnos unos a otros a ser más como su Hijo Jesús. No es una opción. Entonces, trayéndolo a nosotros en el tema del discipulado, de ayudarnos a ser como Cristo, ¿cuáles son las diferencias entre enfocarnos en los hombres o enfocarnos en el Señor? Bueno, hablemos de, primero, aquellos que reciben ayuda. ¿Cuál es la diferencia? Si vas a recibir ayuda y tienes tu mente y tu corazón enfocado en los hombres, o tienes tu mente y corazón enfocado en el Señor. Gran diferencia también. Si estamos enfocados en los hombres, decimos, ah no, de, de este o aquel no puedo aprender a ser como Cristo. Seleccionamos de quién podemos aprender. Decimos cosas como, ah, es que él o ella no ha pasado por mi situación. No me puede ayudar a ser como Cristo. No, no, es que yo soy casado, yo no puedo aprender de un soltero, de una soltera. ¿No te podría ayudar Pablo entonces a ser más como Cristo? Porque él nunca se casó, no tuvo hijos. ¿No te podría ayudar Jesús mismo a ser como Él? Porque Él no tuvo... O ¿Sabes? Interesantemente, las Escrituras que hablan del matrimonio, excepto por Pedro que dio un par de consejos, fueron dichas por solteros. Pero eso hacemos, enfocados en el hombre. Ah, es que yo, no, tú no me puedes decir. No, no se lo decimos a la persona, no, pero lo pensamos. No, con ella no. Con él sí. Y tenemos favoritismos. En cambio enfocados en el Señor decimos. Ay, Dios puede usar a todos sus hijos. El que, el que tenga el corazón de llevarme a Cristo. Dios lo puede usar. De todos puedo aprender. Porque me van a enseñar con la palabra. Tienen el Espíritu Santo. Tienen la palabra de Dios. Ciertamente me pueden ayudar. Sabes, yo aprecio mucho a hermanos y hermanas que necesariamente no tienen mi misma situación de vida pero me han ayudado a ser más como Cristo personas mayores que yo que quizás nunca se casaron me han ayudado a ser como Cristo personas más jóvenes yo aprecio mucho a David Hernández sabes no se ha casado no tiene misma edad, no tiene hijos pero ciertamente me ha ayudado mucho a ser como Cristo en muchas diferentes áreas Roxana también me ha ayudado Tiene, o sea, me toma un corazón que diga cualquier hijo de Dios me puede ayudar cualquier hija de Dios me puede ayudar aquí no estamos con títulos, posiciones cuando se trata de ayudarnos a ser más como Cristo pero cuando tenemos al hombre en la cabeza, cuando estamos confiando en las personas, miramos el rango miramos la posición, miramos y ya hemos hablado de los roles antes que no definen quién tú eres enfocados en el hombre en el discipulado decimos ah yo no puedo confiar mm, no sé si puedo no sé si puedo dar mi corazón pero enfocados en el señor confiamos y eso qué significa bueno que enfocados en el hombre no somos abiertos decimos, no con él o con ella no puedo ser abierto con mi corazón tengo que cuidarme lo que digo tú tienes que cuidarte de ti mismo yo creía que Dios hacía eso confiando en el Señor decimos yo puedo ser abierto con las personas que Dios ponga en mi vida Y tú sabes las personas que Dios ha puesto en tu vida las que están cercanas Tú sabes quiénes son. ¿Eres abierto? ¿No eres abierto? Seleccionas. Enfocados en el hombre, al ser corregidos con la palabra, vemos más al mensajero que al mensaje. Hay impresión a eso. La misma escritura. Te la puede decir una persona o te la dice otra. Y tú, wow, ¡ah! Con, con esta persona que. Confías más. ¡Ay! Oh, la escritura sí te llega al corazón. Pero te lo dice otro hermano y es como, ¡no! Otra vez la misma escritura. ¿Cómo que? ¿Cómo que otra vez la misma escritura? Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Te voy a decirle a Dios, Dios, ya no me repitas eso. Ya me lo dijiste. Somos así con Dios. A través de los demás. Somos así con Dios. Somos críticos, pasamos juicio. Tenemos que ver a la persona. No ves a vos, ¿qué hay detrás? ¿Qué me quiere comunicar? Seguro el Espíritu le puso algo en su corazón, Dios le puso algo en su corazón que me quiere transmitir para ayudarme. Pero tenemos a ver los errores de la persona primero. Ah, pero es que tú también. Tú también eres así para que tú me lees la Escritura a mí. ¿Sí o no? Yo soy egoísta. Alguien viene a leer una Escritura sobre el egoísmo y son egoístas. Te mira yo decir, no, Cristo, tú también eres egoísta. Y entonces cambia tu primero, y después me lees la Escritura. Pero lo hacemos. Quizás no lo decimos. Quizás no lo pensamos. Pero enfocado en Dios, en el Señor, te importa más el mensaje. Das gracias. Si sí, yo sé que es pecador. Pero tiene razón. Dios me quiere comunicar algo a mi corazón. ¿Amén? Amén. Sabes, enfocados en el hombre, somos motivados por el miedo. En el Señor, somos motivados por el amor. Enfocados en el hombre, nos apoyamos en nuestras fuerzas y nuestro entendimiento. No, yo, yo lo sé. Yo puedo solo. Ya tengo bastante tiempo en este planeta Tierra, así que no necesito tu ayuda. ¿Para qué buscar consejo? Ya yo me sé todo. Ya yo sé lo que me van a decir. Pero enfocado en Dios, en el Señor, pido mucho consejo. Y hay muchos, muchas escrituras que hablan de esto. La guerra depende de los muchos consejeros que recuperar eso, renovar eso, restaurar eso. Si sí, tendrás 10 años de caminando con Dios, 15 años, 20 años algunos, más de 20 años. Tienes el corazón todavía de pedir mucho consejo antes de tomar decisiones, especialmente decisiones importantes en tu vida. Estás hablando de cuando vas, dónde vas a cambiar el aceite. Aunque honestamente, un venezolano mudándose acá, es bueno que pidas consejo de cambiar el aceite. O mecánico, pero cosas trascendentales. Estamos pidiendo mucho consejo. O puedes con tus propias fuerzas. Sabes, tristemente dice Dios que el que se enfoca en el hombre, en sus propias fuerzas, el que lo sabe todo, que no necesita ayuda, termina quedándose en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Estás solo. Como un cactus solo en el desierto. En el desierto no crecen muchas cosas. Estamos enfocados en los hombres, en nuestra propia fuerza, en que nadie nos puede ayudar. Muy pocos. Terminamos solos. No crecemos. Pasan los años, pasan los años y... Tu actitud orgullosa es la misma. tu actitud de egoísmo es la misma. Aunque personas te lo han dicho, te lo han dicho con escrituras y el corazón sigue igual, ni siquiera admitirlo. Por lo menos admitirlo es ya un paso adelante. Trabajar en eso, otro paso adelante. Si no, nos quedamos solos. Cambio dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener bendición. Sé humilde. Abre tu corazón. Confía en el Señor y puedes estar verdecito. Dar fruto, crecer, hermanos, crecer. Queremos que la iglesia crezca, que dé fruto. Empieza contigo y conmigo, confiando en el Señor, amén. Y al final Dios para motivarnos de alguna manera dice, ¿sabes qué? Al final apartas tu corazón de mí si no lo haces. Pero si confías en el Señor, vas a acercar tu corazón a mí. Cuando vamos a recibir la ayuda, estamos un corazón enfocado en el Señor. Dios quiere que tú y yo permitamos que recibamos ayuda de otros cristianos, de otros discípulos. Pensamos que lo sabemos todo. Lo que yo necesito ahora es yo y Dios. Es una relación personal. Sí, es una relación personal. Pero Dios puso a otras personitas al lado tuyo para ayudarte en esa relación personal con Dios. Ese es el plan de Dios. Y a veces queremos ir en contra de su plan. Yo quiero inventarme una nueva manera. Ese es el plan de él. No solo para recibir la ayuda, sino para dar la ayuda. Sea honesto, pregúntate a ti mismo esta mañana. ¿Dónde he estado yo en mi vida cuando se trata de ser más como Cristo y que Dios use a otras personas en ese proceso? ¿Dónde he estado yo? ¿He estado dispuesto, abierto, confiando que Dios puede usar a alguien más? O oh, no, ya. Esa era una etapa que hacíamos en la iglesia, controlaban a todo el mundo. Sí, yo sé que eso pasó el hecho que hombres usen mal la palabra de Dios no quiere decir que la palabra de Dios es errónea o que los procesos de Dios son erróneos pero podemos más trágicamente todavía que recibir la ayuda es dar la ayuda con la mente y el corazón en los hombres y no en el Señor esto es trágico esto yo yo mismo he sido pecador de esto. Yo mismo he cometido esta. Yo mismo me he alejado del corazón de Dios en esto en el pasado de mi vida. Porque enfocados en el hombre hay arrogancia. Enfocados en el Señor hay humildad. Enfocados en el Señor, hay, en, en el hombre hay un corazón fariseico. ¿Cómo es posible que tú? Enfocados en el Señor, en un corazón de mendigo. Yo también soy mendigo. Tú eres mendigo, yo te entiendo, yo paso por lo mismo, te comprendo tus debilidades, mira lo que dice Dios, sigamos a Cristo juntos. Pero enfocadas en el hombre es, pero bueno, yo no puedo creer que todo este allá abajo metido en ese hueco, salto, yo no te entiendo, es que yo no te entiendo. No podemos hacer un discipulado así, decir, yo no te entiendo. Si esa frase viene por tu mente cuando quieres ayudar a alguien, por favor, quédate callado, vete para tu casa, vete para un lugar solo, vete a orar. Lo peor que te puedes hacer para ayudar a alguien a ser como Cristo es decir, no te entiendo. Porque si estás diciendo, no te entiendo, básicamente está estás diciendo, no te puedo ayudar, soy incapaz de ayudarte. Necesito ir, enfocarme en el Señor, y poder regresar y entenderte. Es fácil en nuestro matrimonio también. Queremos ayudar a nuestro esposo, queremos ayudar a nuestra esposa a ser más como Cristo y decimos cosas como, pero yo no te entiendo, mi amor. No me puedes ayudar. Cuando tú me puedas entender, me vas a poder ayudar. Entiéndeme primero. Entender no quiere decir que me des la razón de que no estoy siendo como Cristo, pero entiéndeme primero. Y me estoy predicando a mí mismo, hermanos yo necesito entender a mi esposa primero necesitamos entendernos unos a otros primero así no tengamos esa situación de vida así tú no seas casado y estás ayudando a un casado así no seas soltero y estás ayudando a un soltero todos podemos poner en la situación de la otra persona requiere humildad y requiere amor en los hombres no hay compasión enfocados en el hombre Enfocados en el Señor hay mucha compasión porque tú recibiste compasión. ¿Tú te acuerdas de la compasión que recibiste hace poco? No, no, no te bautizaste. Anoche recibiste compasión. Enfocados en el hombre discipulando, tendemos a decir cosas horribles como, ¿por qué no piensa como yo? No lo decimos, no, pero... Qué tonto, no, no, no piensa como yo. No ha aprendido todavía a ser como yo. Enfocados en el Señor, decimos, wow, ¿por qué no piensa como Cristo? O sea, quiero ayudarlo a ser más como Jesús. Enfocados en el hombre, nos enfocamos en pasar nuestra personalidad. El que es extrovertido quiere que su discípulo sea extrovertido. No, no, pasando tu personalidad. enfocarnos en pasar la personalidad y el corazón de Jesús. pero enfocamos en la personalidad y esto lo hacíamos y lo confieso y pido perdón pero por años nos enfocamos en la manera de vestir la manera de hablar como yo sigue a mí mi personalidad mis opiniones nos sentamos a llevar a alguien y raramente sale una escritura mira lo que yo opino lo que yo hago lo que yo digo lo que yo pienso el último libro que yo leí de filosofía, en vez de, ¿qué dice Jesús? ¿Me acompaña a saber qué dice Jesús? Yo, yo también tengo que aprender contigo. Focados en el corazón de Jesús. Focados en el hombre, queremos transferir conocimientos con Jesús el corazón pero también enfocados en el hombre criticamos y juzgamos rápido a los demás enfocados en el Señor entendemos y somos pacientes ayudando a otros tristemente enfocados en el Señor ponemos una vara alta para medir a los demás no puedo creer que tú después de tantos años todavía tú pero mírame a mí yo sí, ¿por qué tú no? No nos damos cuenta que con Dios no hay varas. Jesús dice, cuidado con juzgar a los demás y con una vara alta, con la vara que tú midas serás medido. Porque hay poca gracia, pero con el Señor damos mucha gracia, porque hemos recibido mucha gracia de parte de Él, amén. Bien. Igual, el que ayuda se enfoque en sus propias fuerzas y su propio entendimiento. Ah, yo te puedo ayudar, no te preocupes. ¿Aquí quieres que ayude? ¿Cómo no? Pasa adelante, haga la fila, por favor. Pasa el siguiente. No, lo decimos, pero... Pobrecito, ¿qué se sienten ahí? Yo los puedo ayudar. Pero enfocados en el Señor, Dios, ayúdame, por favor. Yo voy a orar por este hermano a poder ayudarte dame las escrituras dame la sabiduría dame tu espíritu Dios yo soy un pecador ayúdame es una plegaria el que ayuda a otros a ser más como Cristo vive una vida de rodillas en oración Dios yo quiero ayudar a fulanos a ser más ¿cómo hago? le cuesta a Dios pero yo lo quiero ayudar a ser más como tu hijo Jesús vive una vida de oración pensando en los demás ¿por cuántos has orado para ayudarlos a ser como Cristo? ¿sabes? tristemente igual si nos enfocamos en los hombres en nuestras propias fuerzas en que yo lo sé todo nos quedamos en el desierto solos porque nadie quiere ser ayudado por alguien así ¿Quién quiere ser ayudado por él que te va a puntar el dedo que es orgulloso, que se la sabe todas? ¡Eh, <ríe> hey, bonito. Que te vaya bien. Ahora deberíamos tener amor y acercarnos a nuestras personas. Y decir, mira, yo sé que tus intenciones son buenas. Yo sé que tú, en lo más profundo, quieres ayudar. Pero, ¿sabes? Quería mostrarte unas escrituras para ayudarte a cómo ayudar con el corazón de Cristo. En vez de criticar y alejar, pero podemos terminar solos. En cambio, si queremos ayudar, confiando en el Señor, Dios dice que vas a dar fruto. Que tú vas a dar fruto. Que tú, ayudando a otros a ser más como Cristo, lo vas a ver crecer, lo vas a ver cambiar, lo vas a ver tener más fe, lo vas a ver servir. Y tú vas a decir, wow, gracias Dios por usar a un pecador como este para ayudar a alguien a ser más como Cristo. Yo no creo que haya satisfacción más grande en esta vida que ayudar a alguien a ser más como Cristo y verlo florecer como una matita, ¿no? Lea el crédito a Dios. Ayudar a alguien que no conoce a Cristo. Estudiar la Biblia con esa persona, ayudarlo a conocer de Cristo. A enamorarse de Dios. Bautizarlo y después tú lo ves crecer y ayudar a otros que quizás viven en miedo, en temor, a que crezcan, que Dios los puede usar. Estás fruto. Estás verde. Dios te está usando. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que alejes tu corazón de Él, sino que acerques tu corazón a Él. Tenemos que salir de aquí, tenemos que pensar en enfocar nuestra confianza en el Señor aunque use a seres humanos para ayudarnos y para ayudar es que es, es difícil, nos cuesta nos cuesta entender que el plan de Dios es a través de otros seres humanos o ¿sabes? algunos me dicen yo quiero hacer algo en la iglesia yo quiero servir yo quiero dirigir yo quiero predicar. le digo, bueno, comienza ayudando a una persona a ser más como Cristo. ¿Qué tal si comienzas en tu hogar ayudando a tu familia a ser más como Cristo? ¿Y qué tal si después ayudas en tu área geográfica, en tu zona, a una personita, a un ser humano, a un discípulo, a un hermano, a un hermano a ser más como Cristo? Lo necesitamos a todos. Dios nos quiere usar a todos y la iglesia lo necesita a todos amén no puede ser un deporte de banca nada más pero para hacerlo hay que confiar en el Señor ahora podríamos meditar un poquito pero por qué somos así por qué tendemos a enfocarnos en el hombre y no en el Señor bueno, yo lo digo mejor que nadie. Nada es tan engañoso como el corazón. ¿Sabes qué? No tiene remedio. Está como las farmacias de mi pueblo. Sin remedio. Así es como el humano sin remedio. Pero tenemos que ayudarnos. Pero Dios dice: ¿Sabes qué? Yo sondeo el corazón. Dios sondea el corazón. Yo no sé si esta persona me va a ayudar bien. Yo no sé si yo puedo ver. Dios sondea el corazón. Confía. Confía que Dios por las personas a tu alrededor que te pueden ayudar a ti a ser más como Cristo. Confía. Confía que Dios te puede usar a ti. Pero a mí me va a usar Dios si yo soy un pecador. Mira cuánto me he equivocado. Cuánto me he metido la pata. Confía. Dios te puede usar a ti. Humillado ante Dios, Dios te puede usar a ti. No dejemos ser engañados. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. No dejemos que Satanás nos engañe. No dejemos que Satanás nos ponga cosas en la mente y el corazón como, tú no puedes confiar. No, me da miedo. No quiero exponerme. Eso es todo de Satanás. El Espíritu quiere decir, yo puedo, yo puedo ayudar, me pueden ayudar, voy a confiar. Yo sé que esa palabra confiar en Santiago es grande. ¿Saben qué? Muchos de ustedes han confiado. Muchos de ustedes han dado. Han servido. Han abierto sus corazones. Y están acá como, ¿qué hago? Yo les imploro delante de Dios y el Señor. Que confiemos en el Señor una vez más. Demos una vez más. Seamos abiertos una vez más. Demos todo nuestro corazón una vez más. Confiemos. No tenemos otra opción, hermano. ¿Sabes? La otra opción es dejarlo todo. Porque vamos a hacerlo todo de todo el corazón. Nos vamos a entregar con todo el corazón. O no lo hagas. O somos fríos o somos calientes. Pero no podemos estar tibios yo entiendo, yo los entiendo yo he estado en tus propios zapatos, desilusionado cansado, desconfiado, discipulado yo he estado ahí en 2007 yo sé las conversaciones que tuve 2006 aquí, sentaba con los hermanos y después llegó un punto de dije, ¿sabes qué? ya no más fue un switch que dije ya no más yo voy a pedir ayuda quien quiera ayudarme literalmente eso fue lo que dije quien quiera ayudarme a ser como Cristo, por favor, ayúdenme. Interesantemente, no faltó gente que me quisiera ayudar. <ríe> Muchos ya sabían que querían ayudarme porque me veían, ¿no? Y me amaban. Yo solo no estaba dispuesto. No tengamos miedo. No le tengamos miedo a los hombres. Mateo 10:28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras fuertes. Tengamos temor del Señor, no del hombre. El hombre no nos puede hacer nada. Unas palabras. Sí, fuimos heridos por hombres. Yo fui herido por hombres también. Yo hería a muchos hombres también. Pero Dios es el que tiene el poder. A Dios es quien debemos temer. Amén. Y aún yo pienso que algunos podemos decir, pero en eso, ¿sabes qué? Yo no, voy a seguir a hombres. No, yo no voy a seguir a hombres. Bueno, Pablo tendría una conversación contigo, ¿no? Imítame a mí como yo imito a Cristo. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es el plan de Dios. Dios usa seres humanos para seguir a su hijo Jesús su palabra y seres humanos necesitamos la palabra y de un hermano, la palabra y de una hermana, en este proceso de discipulado de ayudarnos a ser como Cristo tú necesitas tomar responsabilidad de tu crecimiento espiritual tú decides te quedas solo en el desierto o creces y das fruto tú decides toma responsabilidad acércate tú no es como, bueno, ¿quién va a ser la persona? ¿Cuándo me la van a decir nada? Ver, a ver, tengo tiempo esperando acá y nada. Acércate tú. O si te lo sugieren, también te pones mal. Se pone mal porque no lo sugieren, se pone mal porque sí lo sugieren. No, acércate tú, da tu corazón. Captemos el corazón de Jesús que dice, voy a cambiar el mundo siguiendo a Jesús esto nos cuesta hermanos porque nos cuesta ser humildes luchamos con esto por nuestro orgullo tenemos que deshacernos del orgullo hay bendiciones en enfocarnos en el Señor hay bendiciones yo quiero dejarlo con las bendiciones amén no con las maldiciones yo tengo fe que queremos ser bendecidos por el Señor Amén. ser como un árbol plantado junto al agua aún al ser ayudados por otro ser humano a ser como Cristo no le vamos a tener miedo cuando llegue el calor ¿sabes? el calor va a llegar te va a dar calor vas a sudar un poco van a haber fricciones pero no vamos a tener miedo vamos a ser como hojas siempre Sabes ¿Sabe quién se encarga de hacerte crecer y ponerte verdecito? ¡Dios! ¡Pero ponte ahí! sé abierto con las personas a tu alrededor! ¡Confía! Y Dios te va a hacer crecer y va a ser evidente para todos el crecimiento. En época de sequía no se va a angustiar porque van a venir las sequías. ¿Sabes? Dios no nos mete cuentos de camino. El calor va a llegar, la sequía va a llegar, ¿ok? A todos, a los buenos, a los malos. Pero confía en el Señor. Esta es una convicción que teníamos muchos. Es hora, hermanos, hermanas, de retomar un proceso divino creado por Dios para transformar tu vida y mi vida. Amén. Es tiempo de abrir nuestros corazones. Es tiempo de confiar de nuevo. Es tiempo de decidir ayudar y que nos ayuden. Es tiempo de decidir ser amigos, verdaderos amigos, ver, amigos profundos, amigos espirituales, que se enfoquen en ser, y no hacer una lista de cosas, sino en vivir la vida cristiana, y en el a ser solo y únicamente como Cristo. Él es nuestro líder. Él es nuestro Señor. Él es a quien queremos imitar. Así que si tú nos visitas hoy, amigo, amigo, mamá que nos visitas hoy, madre que nos visitas hoy, de parte de Dios te pido que te dejes ayudar a aprender a ser como Cristo. No es nada más lindo. No es nada más hermoso que ver a mi mamá ser transformada en la imagen de Jesús. Todo hijo también desea eso para sus madres. Y toda madre desea eso para sus hijos. Entonces tú también estudia la Biblia. Descubre el amor de Dios. Descubre lo que es su perdón, su propósito para tu vida. Él te quiere usar a ti específicamente. Solo tú puedes tocar personas que nadie más puede tocar. Si estás pensando regresar a la familia de Dios, quizás has estado alejado por un tiempo, y hay varios que vienen y visitan, todas las semanas. Dios nos pone en su corazón, regresa a tu familia. Mira, si has dejado de congregarte y dijiste, Jesús el Señor, quizás fue por esto. Quizás fue porque algún día nos enfocamos más en el hombre. Y tú te enfocaste en nosotros y te alejaste. Quizás fue esa una de las razones yo oficialmente, y está grabado, y está en Facebook Live, porque estamos Live en Facebook, pueden saludar. Yo les pido perdón. Yo pido perdón a todo discípulo que algún día dijo, Jesús es el Señor, que se alejó de la familia de Dios por nuestro pecado, o por nuestra mala influencia, o nuestro mal liderazgo, o nuestro control, o nuestra manipulación. Pido perdón. Regresan y ayúdanos. Queremos ser como Cristo. Y a ti, mi hermano, mi hermana en Cristo, miembro de la iglesia, esto no es un ideal, esto no es una idea, una invención humana, esto es para cada uno de nosotros, para que tú seas transformado. Si tú quieres ser miembro de la Iglesia Internacional de Cristo en Santiago, yo te imploro que te recomprometas con el proceso de ayudarte y ayudar a otros a ser más como Cristo. Necesitamos de cada uno de ustedes. Tu comuna necesita de cada uno de ustedes. Tu país necesita de cada uno de ustedes. Y Dios, aunque no lo necesita, te quiere. Te quiere usar para sus propósitos. Así que recuerda, especialmente hoy, en el Día de las Madres, que el propósito es ser como Cristo. Démosle ese regalo a ellas. Y a ellas a recibir ese regalo también. Vamos ahora. Querido Padre, Señor, gracias por, por estar acá delante de ti. Dios, te pedimos perdón por todas las veces, Padre, que nuestro corazón se enfoca en las fuerzas humanas, en el entendimiento humano. Te pedimos perdón por confiar en el hombre, Padre, por tantas veces, quizás por años, y te rogamos que nos ayude a tener un corazón que confíe solamente en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar en, en tu Hijo, a confiar en ti, a depositar toda nuestra confianza en ti, de dejarnos ayudar y ayudar a otros con ese corazón. Padre, te ruego que estas próximas semanas, estos próximos días, podamos conversar de esto uno a uno en grupo pequeño y podamos trabajar en nuestro corazón, ser honestos, Padre, y, y ser transformados. Te lo suplico, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.